0: Einen wunderschönen guten Tag zu einem neuen Format Aviation TV Live. Ein interessantes Talk-Format rund um die Aviation-Industrie. Ja, und heute in unserer ersten Sendung freue ich mich ganz besonders ein geballtes Medium an Wissen hier präsentieren zu dürfen, denn viele Gesprächspartner heute mit dabei und Kurt Hoffmann, der Aviation Journalist, wird uns durch die Sendung fragen, hätte ich fast gesagt, seine Fragen kommen heute hier auf den Plan, Kurt Hoffmann also dabei, dabei ist heute auch Julian Jäger, CEO, des Airports Wien und auch Oliver Lackmann, Chief Flight Operations Officer der TUI Airline, wird dabei sein und die Fragen von Kurt Hoffmann beantworten. Ja, mit dabei auch Marcel Rivalski, Organisator des Aviation Event und er hat Fragen für Charles Schlumberger dabei, der Lead Air Transport Specialist, der World Bank. Also wir sehen wirklich, es wird eine spannende, interessante Sendung mit geballter, mit geballter Wissenskraft hier aus dem Bereich Aviation. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich eröffne jetzt die Gesprächsarena und leite weiter an Kurt Hoffmann.
1: Hallo, schönen guten Tag aus Österreich. Ich hoffe, die Verbindung ist gut. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Ich kann mich noch gut an unseren letzten Event in Bologna erinnern. Das hat wirklich sehr viel interessantes Feedback gebracht. Ich freue mich besonders jetzt aber auch Julian Jäger zu begrüßen, den CEO vom Flughafen Wien. Lieber Julian, willkommen in unserer Gesprächsrunde.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
1: Sehr gut. Jul Julian, äh, die gesamte Luftfahrtindustrie ist natürlich massiv getroffen von der ganzen Corona-Krise. Wie geht es Österreichs größten Flughafen Wien?
2: Ja, ich meine, du hast das angesprochen, Kurt. Ähm wir, wir sind natürlich die letzten eineinhalb Jahre massiv betroffen von der Corona-Krise. Ähm, aktuell würde ich sagen, es, es war schon besser, aber es war auch schon schlechter. Ähm, wir hatten so über die Feiertage äh, so rund 50 Prozent vom Vorkrisenniveau. Äh, da waren wir eigentlich äh, durchaus zufrieden. Und ich glaube, man sieht insgesamt, äh, dass, äh, dass es immer dann, wenn, wenn, wenn Feiertage sind, äh, wenn, wenn Ferien sind, die Leute wollen reisen. In dem Moment, wo sie reisen können, da reisen sie auch. Aber spannend wird jetzt natürlich, was mit der Omikron-Welle in ganz Europa passiert und was das für, die, für den Flugverkehr so in der zweiten Jännerhälfte und im Februar bedeutet. Aber ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich glaube, ab Ostern wird es bergauf gehen. Und ich bin auch optimistisch, was den Sommerflugplan betrifft. Also wir haben hier an sich sehr, sehr gute Slotbuchungen in, in Wien, und ähm, insofern gibt sozusagen wenn diese Welle jetzt sozusagen dann äh, abflacht, bin ich ganz optimistisch. Äh, USA haben wir sehr, sehr viele äh, Slots, wir haben äh, Europa, äh, ist viel eingereicht, Middle East schaut auch gut aus, ich glaube Fernost wird noch ein bisschen äh, schwierig sein. Und, und insofern bin ich insgesamt eigentlich äh, der, der Hoffnung, dass das Omikron jetzt auch ein bisschen der, der Anfang vom Ende der Pandemie ist. Und dass es dann in der
1: zweiten Jahreshälfte auch wieder deutlich aufwärts geht. Die Maßnahmen, die der Flughafen Wien eingeleitet hat, wie andere Flughäfen auch in Europa, reichen die aus, um so eine Krise, die ja mittlerweile schon zwei Jahre dauert, wir gehen ja schon in das dritte Jahr, reichen diese Maßnahmen aus, um das künftig das wirtschaftliche Überleben eines Flughafens wie Wien zu sichern?
2: Ja, ich meine, wir sind wirtschaftlich, glaube ich, bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen. Ähm, wir, wir rechnen für das Jahr äh, 2021 mit, mit einer schwarzen Null, ähm, vielleicht leicht positiv. Ähm, wir, wir sind insofern, glaube ich, auch äh, dank äh, sehr, sehr wichtiger Unterstützung durch die öffentliche Hand und die Regierung äh, gut durch die Krise gekommen. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben natürlich äh, sehr, sehr große Opfer auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier gehabt. Man darf nicht vergessen, wir sind jetzt fast zwei Jahre in Kurzarbeit, seit März 2020. Das bedeutet Gehaltseinbußen. Das ist aber auf der anderen Seite eine wichtige Unterstützung für das Unternehmen, um hier durch die Krise zu kommen. Und gleichzeitig hat es sehr, sehr viele Jobs erhalten. Also insofern, ja, um das wirtschaftliche Fortkommen des Flughafen Wiens braucht man sich keine Sorgen machen. Wir haben auch ein sehr, sehr großes Sparprogramm umgesetzt, waren hier sehr konsequent und dementsprechend werden wir das wirtschaftlich überleben. Aber natürlich wollen wir, wollen wir in Zukunft hier wirtschaftlich auch wieder deutlich, deutlich erfolgreicher sein und, und hier Gewinne schreiben.
1: Es war ja so vor der Krise, vor der Pandemie war ja der Flughafen Wien einer der meist umkämpftesten Airports in ganz Europa. Willy Walsh, damals noch Chef von AEG, hat gesagt mit seiner Billigfluglinie... -Level, es gibt kaum einen Flughafen in Wien, in Österreich, in Europa, pardon, wo so viele Billigfluglinien sind, die in Konkurrenz sind mit einem Legacy Care, sprich Austrian Airlines. Wird diese Dynamik an Billigfluglinien wieder zurückkehren nach Wien oder wird es hier... Etwas ruhiger, etwas konsolidierter sein in der Zukunft.
2: Naja, bis zu einem gewissen Grad hat sich der Markt schon konsolidiert. Wir haben im Wesentlichen jetzt sozusagen Ryanair und Visea ähm, als, als äh, Locust Carrier hier am, am Standort. Äh, zwischen denen sehe ich schon eine starke Konkurrenz. Und das kann man, glaube ich, anhand der Flugpläne äh, sehr, sehr gut ablesen. Also insofern ähm, rechne ich schon damit, dass auch im Sommer es hier ein, eine, eine starke Konkurrenz zwischen Visea und Ryanair gibt. Aber ähm, ich denke auch, dass, dass, es nicht, äh, dass es nicht mehr werden wird. Und, und äh, letztendlich, glaube ich, ist wichtig, dass es hier ein, ein ausgewogenes Verhältnis gibt zwischen unserem Hubcarrier und den Low-Cost-Carriern. Äh, wir wollen einen starken Hubcarrier. Äh, gleichzeitig wollen wir natürlich auch äh, hier im Point-to-Point-Verkehr äh, Passagiere nach Wien holen. Und, und ich hoffe, äh, dass das in diesem Jahr auch und in diesem Sommer vor allem dann auch wieder gelingen wird.
1: Julian, du und ein Kollege Günther Hofner sind seit zehn Jahren Vorstand, ein sehr beständiges Team. Bei der Austrian Airlines gibt es einen neuerlichen CEO-Wechsel. Wir haben kurz einmal durchgerechnet, bis zu zehn Vorstände haben in deiner Periode bei der Austrian Airlines äh, sich die Türklinken in die Hand gegeben. Wie ist das für einen Flughafen, wenn sich so oft Ansprechpartner ändern für den wichtigsten Carrier der Austrian Airlines?
2: Ja, ich muss sagen, wir hatten mit allen Vorständen der ähm hm da war eigentlich ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Kooperation. Also insofern kann ich allen nur Rosen streuen. Es war auch mit Alexis von Hunsbuch eine exzellente Kooperation und dementsprechend freue ich mich jetzt auch auf die Kooperation mit Annette Mann. Man hört nur das Beste aus, aus Frankfurt über sie. Also insofern bin ich optimistisch, dass die Kooperation auch weiterhin so gut funktionieren wird. Natürlich ist es, ist es schwierig für einen kleinen, mittleren Hub wie, wie Wien. Mhm. Äh, aber ich glaube, die Kooperation zwischen der Austrian und dem Flughafen Wien funktioniert hier an sich sehr, sehr gut. Ich glaube, wir sind ähm, operativ exzellent. Wir sind äh, sicherlich hier einer der pünktlichsten Hubs äh, in, in Europa, äh, trotz der sehr, sehr schwierigen äh, Rahmenbedingungen aktuell, ähm, was die Einreise betrifft, was, die, was ja. insgesamt sozusagen hier die Vorschriften von behördlicher Seite betrifft. Wir haben, glaube ich, ein, ein exzellentes äh, äh, Kostenmodell für einen Hardcarer wie die Austrian. Also ich bin auch überzeugt, dass wir der günstigste äh, Lufthansa äh, insgesamt, was die Produktion betrifft, hier, hier sind. Äh, und dementsprechend äh, ja, freue ich mich auf die Kooperation. Und ich denke, eins ist auch noch wichtig, ich glaube, das, was man früher immer vielleicht ein bisschen Schwäche von Wien gesehen hat, dass wir einen relativ hohen Anteil an innereuropäischem Transferverkehr haben dass wir relativ wenig Asien haben, im Verhältnis relativ viel äh, Nordamerika-Verkehr. Ich glaube, das könnte jetzt in den nächsten äh, ein, zwei Jahren ein Vorteil für uns sein, denn ich sehe schon, äh, oder meine, mein, meine Hoffnung wäre, dass der Verkehr nach Nordamerika relativ schnell in diesem Sommer zurückkommen wird und vor allem so Verkehrsströme zwischen Osteuropa, Middle East und, und Nordamerika, die die Auer exzellent bedient. Ich glaube, das sind die Verkehre, die sich hoffentlich am schnellsten erholen.
1: Die Kostenstruktur des Flughafens Wiens als Drehscheibe betont auch immer wieder die Lufthansa ist gut. Aber die. wir haben auch schon oft darüber geplaudert, vor zwei Jahren die neue Krise, also die Krise, in der sich die Luftfahrt befindet, ist ein Set der Luftfahrtindustrie selber. Wie wird, was hat das für Auswirkungen für die Drehscheiben in Europa? Haben wir zu viele große Drehscheiben? Alleine die Lufthansa-Gruppe hat ja fünf, wenn man Brüssel dazu rechnet, mit Wien, München, Zürich und Frankfurt. Glaubst du, dass es hier eine Veränderung geben wird? Haben wir zu viele Hubs in Europa?
2: Ich glaube nicht, dass wir zu viele Hubs in Europa haben, aber der Wettbewerb wird sicherlich härter und ich glaube, wir werden, wie angesprochen, darauf setzen, dass wir operativ sehr gut sind und dass wir unserem Hub carrier eine, eine niedrige Kostenbasis zur Verfügung stellen. Letztendlich entscheidet es dann der Markt. Aber du hast sicherlich Recht, der Wettbewerb zwischen den Hubs wird härter die sozusagen das Interesse der Airlines hier zu konsolidieren, und das haben wir in den, in, gerade in der Pandemie ja auch, auch schon gesehen, ähm, wird, wird sicherlich stärker. Also insofern, äh, die Zeiten werden auch, wenn die Pandemie jetzt irgendwann zu einem Ende kommt, sicherlich nicht, nicht leichter, aber ich denke, mit unserer guten Kooperation mit der AUA sind wir hier für den Wettbewerb an sich ganz gut aufgestellt.
1: Was hat man denn als Flughafenchef von dieser Krise gelernt? Der Joost Lammers hat vor kurzem Beton vom Flughafen München was er vor allem von der Krise mitnimmt, man glaubt, es kann nicht schlimmer werden und es ist trotzdem schlimmer geworden. <lacht> was, was habt ihr als Vorstandsteam vom Flughafen Wien in der Richtung vielleicht mitgenommen?
2: Ja, ich glaube, ein, ein, ein wesentliches Learning ist, ähm, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und wenn wir, wenn wir uns anschauen, wo wir gestanden sind, bevor die Pandemie uns äh, getroffen hat, äh, da sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass wir mit 34, 35 Millionen Passagiere 2020 ein absolutes Rekordjahr erleben und, und es kam dann völlig anders. Ich kann dem Jost auch nur zustimmen. Wir waren bislang eigentlich immer zu optimistisch in unseren Prognosen, weil wir uns Anfang im März 2020 ja gar nicht vorstellen konnten, wie uns da hier eine Pandemie so treffen kann und alle Beispiele aus der Vergangenheit vom 11. September über SARS, über MERS, über, über die Finanz Krise äh, hat uns nicht vorbereitet auf das, was kommen wird. Aber ähm, also insofern, ja, nach, nach Jahren des Rekords äh, sind wir jetzt gerade in einer Phase, wo wir kleinere Brötchen backen müssen. Aber das zeigt doch nur, wie flexibel man sein muss. Und ich glaube, die, die Grunddinge, die man als Flughafen tun kann, die eigenen Kosten im Griff haben, ähm, dass man auch auf, auf Non-Evasion äh, setzt, das sind die, die Ströme, eigentlich die Umsatzströme, die jetzt auch in der Krise sozusagen am stabilsten kommen. Ich glaube, das sind die Dinge, die, die absolut wesentlich sind, nach wie vor in der Krise vielleicht noch mehr als, als sie es davor waren und ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man ein gutes und engagiertes Team hat, mit dem man durch dick und dünn geht und, und ich glaube, der Zusammenhalt bei all den Schwierigkeiten mit Kurzarbeit, sich ständig ändernden Situationen, mit, auch, auch was die Perspektive betrifft, ähm, ich, ich denke, ähm, wir, wir haben es trotzdem gut geschafft hier durch die Krise und ich bin dementsprechend auch optimistisch, dass wir den Aufschwung, der hoffentlich wird hier gemeinsam gut managen
1: werden. Nur ganz kurz zum Abschluss, ob vielleicht kleinere, Flug, kleinere Hubs wie Wien einfach davon profitieren, weil Passagiere eher große Drehscheiben meiden in, ein, in einer Zeit der Pandemie.
2: Ja, ich denke, wir sind operativ hier sehr, sehr gut äh, aufgestellt. Wir haben... Eine, eine sehr hohe Pünktlichkeit. Ich glaube, der gesamte Flugbetrieb der Auer funktioniert ausgezeichnet, auch im Vergleich mit vielen anderen Airlines. Äh, und, und dementsprechend hoffe ich schon, äh, dass, wir, dass wir hier auch ein bisschen profitieren können in den, in den Monaten der Erholung durch das äh, der Netz der Auer, Osteuropa, Middle East, Nordamerika und durch die, durch die operative Performance. Julian
1: Jäger, Flughafen Wien, CEO. Besten Dank für dein Gespräch.
2: So, vielen Dank für die Einladung.
1: Danke,
0: Julia. Super. Ja, ich glaube, man hätte jetzt noch lange, lange zuhören können. Super interessant, super spannend. Aber es warten ja noch mehr Gesprächspartner hier auf uns. Und ich glaube, Kurt Hoffmann hat seinen Zettel schon gewendet. Und die nächsten Fragen jetzt in Herrn Oliver Lackmann vorbereitet, den wir jetzt quasi dann auch hier scharf schalten. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Lackmann.
3: Schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Ich freue
0: mich auf das Gespräch. Kurt Hoffmann. Ihre Arena ist damit eröffnet.
1: Besten Dank. Hallo, lieber Oliver. freue mich, dich auf diesem Wege wiederzusehen. Grüße aus Österreich.
3: Hallo, lieber Kurt.
1: Oliver, du bist jetzt der Flight Operation Officer der TUI Airline. Die TUI Airlines sind fünf Fluglinien mit ungefähr 140 Flugzeugen. Letztes Jahr hast du als CEO die TUI Flight Deutschland äh, betreut. Jetzt diese neue große Aufgabe. Was ist dieses neue Setup dieser Tui Airline von 140 Flugzeugen als Leisure Airline. Was bringt das? Warum war da diese Neuaufstellung notwendig?
3: Genau, Kurt, du hast es richtig gesagt. Wir sind im Moment dabei, die Tui Airline zu implementieren. Es geht dabei, letzten Endes die Aktivitäten aller unserer fünf Fluggesellschaften zu plattformen. Wir haben ja Fluggesellschaften in Großbritannien, in Belgien, in den Niederlanden, in Deutschland und auch in Schweden, die in der Vergangenheit mehr oder weniger eigene Organisationseinheiten waren, auch mit der dazugehörigen Logistik und beispielsweise einer eigenen Verkehrszentrale. Das sind Dinge, die wir jetzt alle zentralisieren, sodass wir also letzten Endes diese fünf Fluggesellschaften wie eine große Fluggesellschaft, du hast es schon gesagt, mit circa 140 Flugzeugen steuern werden. Dementsprechend haben wir auch eine dazugehörende Organisationsstruktur geschaffen, wo es dann Vertreter gibt, die sich halt auf der einen Seite um die einzelnen AOCs kümmern. Das ist meine zukünftige Aufgabe. Das heißt also, ich übernehme die Verantwortung für alle fünf AOCs der, der Gruppe, meine Kollegin Dawn Wilson, übernimmt letzten Endes alle operativen äh, Einheiten, das heißt, angefangen von der Verkehrszentrale über Ground Operations, über In Flight Service, das äh, Kabinenmanagement. Ähm, dann haben wir einen Kollegen Gerd Sommers, der sich um die Technik kümmert, Marco Tchomperlegt, als Chief Airline Officer, der TUI, der das gesamte oder das gesamte Konzept dann als äh, 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 Chef quasi zusammenhält. Für uns ist es wichtig, das dementsprechend umzusetzen, um natürlich auch sämtliche Synergien hier heben zu können. Gerade dieses Thema Platforming ist für uns so wichtig, weil wir letzten Endes dann alles in große Organisationseinheiten übertragen können. Wir können letzten Endes auch viel besser unseren Flugbetrieb operativ steuern. Wir können uns viel viel besser gegenseitig unterstützen. Standardisierung ist ein ganz, ganz großes Thema, dass wir natürlich auch hier versuchen, die Management-Systeme der verschiedenen Airlines zu harmonisieren, die Dokumentation zu harmonisieren, die Prozedere, sodass wir also, also viel besser miteinander ähm, interagieren können. Kann man
1: davon ausgehen, dass diese neue Struktur auch mehr viele Sicherheit zum Beispiel im Hochsommer bringt, wenn uh, durchaus immer wieder mit, mit Verspätungen zu rechnen ist, bringt das mehr Stabilität in das System einer so großen Leisure Airline wie Ihr seid.
3: Auf jeden Fall. Das ist letzten Endes auch einer der Gründe, warum wir dieses Thema so massiv treiben. Wir möchten natürlich äh, die Stabilität des Systems gesamthaft erhöhen. Und ähm, das, was ich eben schon sagte, dass wir uns natürlich auch gegenseitig viel besser unterstützen können, ähm, auch im Rahmen von äh, ähm, technischen äh, Schwierigkeiten, die wir vielleicht bei der einen oder anderen Airline dann äh, sicherlich auch sehen werden. Äh, Ersatzflugzeuge, die untereinander getauscht werden können. Äh, und so können sich dann diese fünf Airlines untereinander auch sehr tatkräftig unterstützen. Und das führt zur Gesamtstabilisation. Des, des Systems. Auch äh, letzten Endes das Thema, dass alles aus einer Operationszentrale heraus gesteuert wird, äh, äh, trägt natürlich dazu bei. Bevor
1: ich dich über die Zukunft generell vielleicht das Letzte in Europa fragen möchte. Du bist ja auch Boeing 737-Kapitän. Wir sind da letztes Jahr mit einer 737 Max geflogen. Die Max, wie wir alle wissen, hat ja zwei tragische Abstürze und kam dann zu einem Flugverbot. Mittlerweile sind äh, 240 Flugzeuge ausgeliefert, 300.000 Flugstunden und der Max liegt bei 35 Fluglinien weltweit. Deine Expertise als 737-Kapitän zur Boeing 737-Max und wie ist TUI-Airline-Gruppe damit zufrieden?
3: Wir sind sehr zufrieden mit, mit dem Muster 737-Max, äh, insbesondere natürlich, äh, was das Thema Treibstoffverbrauch angeht. Bei den Flugzeugen, die wir aktuell einsetzen, sehen wir letzten Endes 15, 16 Prozent weniger Treibstoffverbrauch als im Vergleich zur Vorgängerversion 737-800. Wir haben eine deutlich geringere Lärmemission des Flugzeuges. Das ist natürlich insbesondere für unsere Gäste und aber auch für die Anwohner von Flughäfen wichtig. Ähm, die ähm, Reichweiten, äh, die wir mit dem Flugzeug erreichen können, sind deutlich größer. Das heißt also auch, wir können äh, Zielgebiete erreichen von Deutschland aus, die wir mit der 737-800 ähm, nicht mit voller Payload äh, erreichen konnten, beziehungsweise die dann mit Zwischenlandungen geflogen werden müssen. Gerade das für uns wichtige Ziel, kapverdische Inseln von Deutschland aus, können wir mit der 737 Max mit voller Payload ähm, ohne Zwischenlandung bedienen. Wir können auch letzten Endes äh, deutlich besser hier in den, in den Mittleren Osten operieren. Wie du weißt, haben wir auch hin und wieder Kreuzfahrer-Zubringerflüge für mein Schiff, Tui mein Schiff, in Richtung Abu Dhabi oder auch in Richtung Dubai. Auch diese Entfernung können wir mit der 737 Max deutlich besser erreichen, als das mit der Vorgängerversion der Fall war. Die Zuverlässigkeit des Flugzeuges ist ausgezeichnet. Also rundum kann man sagen, wir sind sehr zufrieden mit dem Flugzeug.
1: Und es gibt auch keine besorgten Passagiere. Am Anfang hat man... Ja, die Angst gehabt, dass eventuell ihre besorgt sind, einen 37. Max zu steigen. Das ist ja kein Thema mehr heute, oder?
3: Nein, das ist tatsächlich überhaupt keine Diskussion mehr. Wir haben auch unsere Besatzung sehr umfänglich über die Veränderungen, die der Hersteller vorgenommen hat, informiert. Wir haben selbstverständlich die cockpit sehr ausführlich auf den Flugzeugtyp vorbereitet. Es hat entsprechende Schulungen auch im Simulator gegeben. Wir haben das, das Thema sehr transparent bei uns in der TUI behandelt, um letzten Endes auch hier dem Gast Rede und Antwort stehen zu können, welche Veränderungen am Flugzeug durchgeführt werden müssen und letzten Endes auch hier das Vertrauen der Besatzungsmitglieder geschaffen, dass sie auch unseren Gästen gegenüber hier mit Fug und Recht behaupten können, dass wir davon überzeugt sind, dass es sich hierbei um ein absolut sicheres Flugzeugmuster handelt.
1: Jetzt haben wir in Europa, haben wir nach wie vor viel zu viele Fluglinien. Die Konsolidierung hat nach wie vor eigentlich wirklich nicht stattgefunden, auch weil Airlines Geld bekommen haben vom Staat mit Krediten, um diese Krise zu überleben. Eine TUI-Airline mit 140 Flugzeugen in einem doch sehr competitive Market, im Leisure-Market, Habt ihr die ideale Größe, um auch in Zukunft zu überleben? Oder seid ihr die Größen ohnehin? Was werden so die Herausforderungen im
3: kommenden Sommer? Ja, zunächst mal äh, möchte ich meinem Kollegen Julian Jäger beipflichten, dass wir also auch der Auffassung sind, ähm, dass wir ähm, hier an die Zahlen von 2019, was das Buchungsverhalten angeht, anknüpfen werden können äh, in, in diesem Sommer. Ähm, so dass wir äh, letzten Endes hier auch äh, sichergestellt haben, dass wir die entsprechenden Kapazitäten äh, zur Verfügung haben werden. Wir haben natürlich sehr genau geschaut, wie gehen wir damit um und insbesondere auch das Thema: ähm, äh, wie gehen wir mit der deutschen Airline um und die ähm, Restrukturierung, die wir in Deutschland durchgeführt haben, die hatte ja genau das Ziel, dass äh, wir genau die richtige Größe der deutschen Airline. Für den, für den deutschen Reiseveranstalter auch schaffen. Das haben wir jetzt erreicht durch die Restrukturierung und haben letzten Endes Überkapazitäten, die wir in der Vergangenheit hatten, abgebaut. In den anderen Märkten ist es ohnehin schon der Fall gewesen, dass die Flottengrößen auf die Größe des Veranstalters zugeschnitten war. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass wir jetzt auch in der TUI Airline mit den 140 Flugzeugen eine gute Größe haben für TUI als Reiseveranstalter. Wir geben der TUI als ihre eigene Airline die Sicherheit, dass sie hochflexibel auch in diesem hochkompetitiven Markt agieren kann, insbesondere auch, was das Thema Pandemie angeht. Wir wissen, dass heute das Buchungsverhalten unserer Gäste nach wie vor relativ volatil ist. Wir als konzerneigene Airline können höchst flexibel darauf reagieren. Und können natürlich dann auch unsere Kapazitäten, wenn es erforderlich sein sollte, von dem einen Gebiet in das andere Gebiet äh, schiften. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass äh, das Thema Pandemie dann auch so langsam dann jetzt ausläuft und äh, wir in einen oder dass wir zuversichtlich in einen guten Sommer gucken können. Glaubst du, dass eine neue Dynamik entstehen
1: wird, punkto Reiseverhalten bei den Gästen, dass das gut, Kurs, diese Kurzfristigkeit bleiben wird? Es nicht nur auch nach der Pandemie, die Leute sind es heute gewöhnt, dass ich kostenlos umbauen kann, schnell meine Reisepläne ändern kann. Wird dieser Trend so bleiben für den Passagier?
3: Wir glauben schon, dass das in Teilen so bleiben wird und passen natürlich unsere Produktpalette auch entsprechend an, dass wir zum Beispiel den Flex-Tarif behalten, dass Kunden sehr flexibel ähm, hier auch reagieren können, auch kurzfristig äh, letzten Endes hier ihre Reise äh, noch äh, verändern können im Rahmen des Paketes. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir aber auch äh, Entwicklungen, die, die ganz zuträglich sind. Insgesamt das Reiseverhalten entwickelt sich dahin, ähm, dass Kunden längere Reise buchen. Die durchschnittliche Reise, die in der Vergangenheit ca. acht Tage betragen hat, äh, hat sich in der Form verändert, dass wir aktuell sehen, dass, dass die durchschnittliche Reise mittlerweile zehn Tage äh, andauert. Der Trend hin zu äh, hochqualitativen Reisen und auch der Inanspruchnahme von zusätzlichen Ancillaries, wie vielleicht ähm, der Komfort sieht nimmt zu. Also der Kunde ist durchaus bereit, für seine Reise auch Geld auszugeben und sich diesen zusätz zusätzlichen Luxus äh, gerne zu gönnen. Und das sind natürlich Trends, die wir auch sehr begrüßen.
0: Ich Zum würde, Abschluss noch hier ganz kurz einen, einen ja. Cut machen, weil wir haben eine ganz interessante. Frage auch, auch von Zuschauern vielleicht, die vielleicht noch dem Herrn Lackmann mit auf den Weg geben möchten. Heute Morgen kam die Meldung, dass die Hapag Lloyd Cruise jetzt ab Februar nur noch geboosterte Passagiere mit an Bord nehmen wird. Ist diese Frage auch schon bei den Airlines ein Thema in Zukunft, das heißt vielleicht sogar in näherer Zukunft, nur noch geboostert oder 2G plus etc. Pp. ins Flugzeug?
3: Ähm, aktuell ist es keine Frage für uns. Wir orientieren uns hier an den ähm, gesetzlichen Gegebenheiten der jeweiligen Länder, setzen die natürlich auch eins zu eins um, so wie das für den, für den Luftverkehr erforderlich ist. Ähm, dass wir aber jetzt nur geboosterte äh, Passagiere befördern werden, das ist für uns aktuell kein
0: Thema. Das ist eine Frage aus, dem, aus der Audience hier. Deshalb, Herr äh, das Zwischenruf. Ich glaube, unsere Redezeit ist jetzt... So ist ja, es. Herr hast du noch einen Nachtrag?
1: Ich wollte den Oliver nur mal kurz fragen, was wird so die größte Herausforderung sein? Weil es gibt genügend Herausforderungen für Airlines und Airports logischerweise. Aber jetzt kurzfristig, so der nächste Zeit, was wird für euch als Tui Airline die größte Challenge?
3: Also auf der einen Seite geht es natürlich darum, dass wir jetzt ähm, das Thema Tui Airline anständig auch zum Abschluss bringen, dass wir die Organisationsstruktur so aufbauen, dass sie perfekt funktioniert. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Auf der anderen Seite ist es natürlich das Thema Flexibilität, dass wir hier höchst agil auf den Markt reagieren können und auch da, wie ich es eben schon gesagt habe, sehen wir uns sehr gut vorbereitet. Wir sind als Airlines der TUI höchst flexibel und werden also auch hier die Erfordernisse, die der Reiseveranstalter an uns stellt, entsprechend umsetzen können.
0: Ja, vielen Dank. Auch hier denke ich mal können wir noch lange, lange zuhören. Wirklich sehr interessante Informationen aus dem Markt. Jetzt gebe ich aber an Marcel Rivalski weiter, der jetzt hier mit dem Charles Schlumberger ein kurzes Interview führen wird. Herr Rivalski, auch Ihre Arena ist damit freigegeben. Ja, hallo und
4: von unserer Seite herzlich willkommen hier, lieber Charles Schlumberger. Du bist der Aviation Lead der Weltbank. Da musst du uns mal erklären. Was ist das genau? Was hat die Weltbank mit Luftverkehr zu tun? Das wird sicherlich um unser Publikum eine der Hauptfragen. sein. Vielleicht kannst du den Hintergrund hier ein bisschen lüften.
5: Ja, danke Marcel und guten Tag. Zuerst mal die Frage, was ist die Weltbank? Ich wusste es auch nicht, dass ich angesprochen wurde von der Weltbank vor 25 Jahren. Das Erste es ist keine Bank, es ist eine internationale Organisation, die gegründet wurde, um Europa wieder aufzubauen. Und der erste Kredit, also 1944, als sie gegründet wurde, ging an Frankreich, um die Infrastruktur wiederherzustellen. Und darunter kam auch die Finanzierung von einigen ähm, Boeing-Flugzeugen für Air France. Ähm, aber es war die internationale Bank für Wiederaufbau. Die Journalisten wussten nicht genau, was das ist und haben dann den, den, den Slogan gegründet, Weltbank, das ist unsere Marke. Ähm, wie gesagt, die, die Weltbank war ein Wiederaufbau, seit 1960 konzentriert sie sich eigentlich auf Armut, Schwellenländer, ärmere Länder und finanziert gezielt mit sehr viel technischer Unterstützung Projekte in sehr vielen Sektoren. In fast allen Sektoren, die man sich ausdenken kann, der größte Sektor ist Infrastruktur, darunter Transport. 23% Prozent des Portfolios der Weltbank, das sind etwa 330 Milliarden Dollar. Und in dem Sektor gibt es einen ganz kleinen Sektor, das ist die Luftfahrt. Ähm, knapp eine Milliarde, ein bisschen runter jetzt finanziert man Flughäfen, man finanziert Airlines, Safety-Programme und das Ziel ist Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung durch Konnektivität und das Hauptziel der Weltbank ist die Bekämpfung der Armut, also wenn Länder sich entwickeln, dann ähm, geht die Armut zurück, das wissen wir und da spielt doch für viele, viele Entwicklungsländer Luftfahrt eine sehr wichtige Rolle.
4: Das klingt
5: alles nach
4: Entwicklungshilfe, so ist es vermutlich auch in großen Teilen gemeint. Der Großteil wiederum der Weltbevölkerung, wir reden ja über knapp 8 Milliarden, habe ich gerade mal recherchiert, der ist noch nie geflogen und wird es auch kurzfristig nicht tun. Das ist einfach die Nichterreichbarkeit von Flughäfen oder Airlines und vor allen Dingen natürlich fehlendes Einkommen, um sich privat oder Geschäftsreisen überhaupt leisten zu können, geschweige denn mit dem Flugzeug. Wie ist da äh, der Stand der Dinge? Rechnet ihr, rechnest du, ähm, in den kommenden Jahren, auch vor allen Dingen, wir haben immer wieder gehört heute nach der Pandemie, mit einem Zugang von Air Transport to, zu ähm, Bevölkerungsschichten, hätte ich fast gesagt, in, in vielen, vielen Ländern, die bisher noch nie geflogen sind. Wird es da einen riesigen Wachstumsschub geben oder läuft das eher unbemerkt und langsam?
0: Ja, nein,
5: wir haben ja gesehen vor der Pandemie, dass äh, besonders in äh, Afrika zum Beispiel das Wachstum sehr stark war, sicher von einem tieferen Niveau. Aber es gibt ja zwei Aspekte. Das eine ist die Bevölkerung und es gibt viele afrikanische Länder, wo vielleicht 10, 15 Prozent der Bevölkerung äh, die Mittel haben, äh, mit äh, einem Flugzeug zu reisen. Aber umgekehrt ist es auch sehr wichtig, dass ähm, Leute nach Afrika fliegen oder nach Entwicklungs- und Schwellenländer fliegen. Ähm, einerseits Tourismus, sicher eine wichtige Branche, aber auch Manager, die, der, der, die tägliche Verbindungen haben in ein Land, wo Tiefstlöhne sind, ja, die sagen sich, da stelle ich jetzt eher eine Fabrik hin, da investieren wir, ich bin in acht Stunden dort. Und das sind ganz wichtige Aspekte. Also nicht, dass dann die Luftfahrt, Jobs kreiert nur äh, in, im Bereich äh, Transport, sondern dass auch die Sekundäreffekte, also von Tourismus, Investitionen äh, eine, eine große Rolle spielen. Und wir sehen, dass das Negative jetzt, nämlich die, der Einfluss von Covid, der Zusammenbruch der, der Konnektivität in vielen Schwellenländern und ärmeren Ländern, eine Mas einen massiven wirtschaftlichen Impact hat. also ähm, das, das, das zeigt uns schon, dass Konnektivität heutzutage viel wichtiger ist als früher.
4: Das nächste Aviation Event, eine Präsenzveranstaltung verbunden mit hoffentlich vielen Flugreisen, sage ich mal, wird am 31. März in Cluj in Rumänien stattfinden. Da direkte Frage zu ist auch Osteuropa, und wir sprechen nicht nur von dem EU-Teil von Osteuropa, sondern von ganz Osteuropa bis zur Eurasischen Grenze. Ist das noch oder wieder Teil eurer Förderungspolitik oder konzentriert ihr euch tatsächlich eher auf Afrika und äh, Mittel- und Südamerika?
5: Nein, die Weltbank ist global tätig. Wir sind in über 100 Ländern tätig. Ähm, Im Bereich Luftfahrt haben wir etwa 70 Projekte. Ähm, auch in Osteuropa, in Asien, Lateinamerika. Wir haben ein großes äh, technisches äh, Unterstützung und Zusammenarbeit in Usbekistan, Kirgisistan. Ähm, wir, wir sind überall da, wo, wir, wo, wo eine Regierung im Dialog mit der Weltbank Luftfahrt als wichtig erachtet und unserem technische und finanzielle. Unterstützung bietet, dann entwickeln wir ein Programm. Also ich habe Afrika jetzt als ein Exempel statuiert, aber wir sind wir sind durchaus aus äh, im Osten tätig. In der EU oder in den angrenzenden Ländern natürlich subsidiär, das heißt, wenn die Europäische Union Programme hat, dann vielleicht äh, unterstützen wir, aber wir sind immer eine subsidiäre Institution, denn wir sind global tätig.
4: Ja, dann vielen Dank, Charles schlumberger Weltbank, direkt aus Washington. Danke an alle Beteiligten und dann zurück zu Sven, den wir hoffentlich auch am 31. März in Klosch in Rumänien dann live wiedersehen. Richtig, Sven?
0: Ja. Ich hoffe, dass dann dieses Event stattfinden wird, nachdem wir uns alle heute Morgen virtuell hier gesehen haben. Und wie wir sehen, bei dem einen oder anderen hat die Omikron-Welle ja auch zugeschlagen. Der eine oder andere auch aus dem Homeoffice im Moment. Ich glaube, das ist im Moment unser größtes Problem auch, dass wir teilweise nicht planen können. Und das haben wir auch gemerkt an dem ja eigentlich lang ersehnten Event in Wien. Vielleicht, Marcel Rewalski, kannst du auch noch ganz kurz was dazu sagen. Das Aviation Event in Wien ja auch durch diese Pandemie jetzt abgesagt wieder einmal mehr. Und ich hoffe, dass wir uns da dann doch irgendwo in den nächsten Monaten dann vielleicht in Cluj ja dann mal wirklich live wiedersehen. Und trotzdem bedanke ich mich heute Morgen bei allen, die dabei waren hier auf unserem virtuellen ja, Treffen. Und ich glaube, wir haben wirklich viele Informationen, geballte Informationen bekommen und äh, interessante Einblicke in Flughafen, in eine Airline und in eine Weltbank. Also ich glaube, besser und nichts kann man an diesem Tag kaum bekommen. Vielen Dank. Danke. Ciao. Danke.
3: Danke.